0: Mein erster Hund. Und jetzt? Die Hundesprechstunde mit Tierärztin Dr. Andrea Baumgarten und Ersthundebesitzer Malte Eckert. Ein DocCast von Vet, deiner Tierkrankenversicherung. In dieser Folge Welche Hunderasse passt zu mir? Züchter oder Tierschutz? Was gibt es zu beachten? Ja, 18 Wochen Paula. Sie kommt aus dem Tierschutz, ist eine Bracke, ist ein Jagdhund, damit ein Meutehund. Und wir wollen ja heute auch unter anderem über Rassen sprechen. Und was soll ich sagen? Trotz meiner Erfahrung mit einer irischen Zetterhündin, als ich wirklich noch ein Kind war, stelle ich fest, Paula ist echt eine Aufgabe, Andrea. Und meine Frage an dich, hast du irgendwie einen Tipp oder Tipps, die ich irgendwie befolgen kann, bevor ich mir einen Hund hole?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ganz wichtig ist, mir wirklich ehrlich zu überlegen, kann ich das wirklich leisten? Habe ich genug Platz für einen Hund? Mhm. Habe ich den Willen, mich um den Hund zu kümmern? Auch wenn ich mal krank bin, wer geht mit dem Hund dann raus? Oder mache ich es selber? Auch am Neujahrsmorgen oder eben, wenn ich abends vorm Fernseher sitze, stehe ich dann wirklich auf und gehe raus? Und habe ich auch die Zeit? Wenn mein Tag schon total durchgetaktet ist, ist ja die Frage, ob genug Zeit bleibt, um mit dem Hund spazieren zu gehen, ihn zu füttern und mich um ihn zu kümmern. Das muss man sich also wirklich ganz ehrlich selber fragen. Und wenn man das alles mit Ja beantworten kann, dann kann es weitergehen.
0: Das kann ich so bestätigen. Es ist wirklich eine riesengroße Veränderung, wenn der Hund oder die Hündin einzieht. Es ist intensiv. Es stellt wirklich das ganze Leben auf den Kopf. Aber jetzt kommt wirklich das große Aber. Es ist wirklich einfach wunderschön.
1: Total.
0: Ja, Andrea, was sind denn die Themen für den Podcast heute?
1: Ja, wir fangen damit an, wie gesagt, uns selber zu fragen, was bin ich für ein Typ, dementsprechend, was brauche ich für einen Hund, was will ich für einen Hund, welcher Hund passt zu mir, welchem Hund kann ich gerecht werden. Dann gehen wir weiter, soll es ein junger Hund sein, soll es ein erwachsener Hund sein, soll es ein Rassehund sein oder vielleicht ein Mischling, soll er groß sein, klein sein, lange Haare, kurze Haare, männlich oder weiblich. Wir gehen ein bisschen auf die Kosten ein, ein ganz wichtiger Punkt. Oh ja. Oh ja, ein Hund oder zwei Hunde, da sind wir auch schon wieder bei den Kosten unter mhm. anderem. Und ähm, die Bereitschaft mit dem Hund was zu unternehmen, sprich es gibt Hunde, die sind aktiver, die müssen beschäftigt werden, sonst sind sie unglücklich. Es gibt Hunde, die können mit weniger aktiver Beschäftigung leben, das wollen wir uns alles in Ruhe angucken.
0: Perfekt, dann lass uns auch einfach mal mit dem ersten Thema starten. Ich habe mir hier auf den Zettel geschrieben, persönliche Aktivitäten des Tiers.
1: Also super Anfang. Also. Ganz ehrlich wieder mit sich selbst sein, das ist sowieso immer das Wichtigste. Bin ich eher der Jogger, bin ich eher der Wanderer oder bin ich eher die Couch-Potato? Mhm. Es gibt für jeden Typ Menschen passende Hunde. Aber es bringt überhaupt nichts, wenn ich eine Couch-Potato bin und ähm, mir einen Border Collie zulege, der einfach ganz viel Beschäftigung sowohl ähm, in Bewegung als auch für den Kopf braucht. Also ganz klar überlegen, was mache ich beruflich? Kann ich vielleicht meinen Hund mit zur Arbeit nehmen? Das gibt es ja als zwischen immer mehr, tolle mhm. Geschichte finde ich. Was habe ich für Verpflichtungen? Kann sich jemand um meinen Hund kümmern, wenn ich krank bin? Oder wenn ich in den Urlaub fahre? Oder will ich ihn mitnehmen? Das sind alles so Themen, die sollte man sich vorher einmal überlegen und Lösungen finden, mögliche Lösungen.
0: Mhm. Was wir gemacht haben ist, wir haben uns wirklich als Aufgabe gemacht, wir haben es genannt, wo ist Paula? Und haben uns immer überlegt, wenn wir wirklich in unserer Freizeit unterwegs waren, wo wäre denn jetzt Paula? Also auch wirklich, wir gehen ins Restaurant, dann haben wir ohne Hund gefragt, könnte hier eine Hündin mit? Und haben das wirklich so durchgespielt in unserem gesamten Alltag, um einfach mal herauszufinden, was bedeutet das?
1: Das finde ich ein super Konzept, ein super Plan. Und genauso kann man das mal machen, ein, zwei, drei Wochen lang ja. und dann eben die speziellen Events wie Urlaub oder so dann extra dazu nehmen. Super, perfekt. Ja, auch
0: äh, wir haben gedacht, wir haben es gut gemacht, aber dann äh, kam natürlich die Realität, es kommt immer anders als man denkt, kann ich euch hier nur als kleinen Side-Note geben. <lacht> dann haben wir äh, auch, bevor wir äh, Paula quasi zu uns geholt haben äh, im Freundeskreis gefragt, ähm, ob wir quasi Paula auch mal abgeben können. Super Plan. <lacht> Aber auch da, wenn es dann mal soweit ist, bin ja. ich gespannt, was ihr dann so berichtet. <lacht> cool. Okay, dann lass uns mal in äh, das zweite Thema gucken: junger Hund versus erwachsener Hund. Was hast du da für mich als Tipp?
1: Auch das muss man sich gut überlegen. Bei einem erwachsenen Hund hat man natürlich den Vorteil, dass man schon so ein bisschen weiß, was man bekommt. Man kann ihn sich anschauen und sieht, wie aktiv ist er, was legt er legt dafür Verhalten an den Tag. Bei einem jungen Hund kann man das noch nicht so genau erkennen. Ein Welpen bekommt man im Alter von acht bis zwölf Wochen. Das ist aber manchmal wirklich eine Herausforderung. Also ich muss sagen, ich habe selber eine Rhodesian Ridgeback-Hündin, die ist zweieinhalb Jahre alt jetzt. Ich hätte die im ersten Jahr gerne ein paar Mal rausgeschmissen. Oh, das kenne ich. <lacht> die war so aktiv, hat so viel kaputt gemacht und wollte überhaupt gar nicht Stuben werden. Das ging echt an meine Belastungsgrenze. Irgendwann war es dann gut, sie ist zweieinhalb, ich liebe sie, sie ist ein toller Hund. Also hat beides seine Vor- und Nachteile. Ein erwachsener Hund kann natürlich auch Vorgeschichten mitbringen, die man mhm. vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennt. Sprich irgendwelche Ängste, die man erst später sieht oder so. Das ist beim Welpen normalerweise nicht der Fall. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Muss man sich einfach entscheiden, worauf man sich einlassen will.
0: Spannend, vielen Dank. Ähm, das nächste Thema, was bei mir auf meinem schlauen Zettel steht, ist Rasse oder Mischling. Was hast du da für uns als Tipp dabei?
1: Das geht so ein bisschen am Anfang in die gleiche Richtung. Bei einer Rasse kann man natürlich ungefähr absehen, mit welchem Temperament und mit welchen Eigenarten und mit welchen Interessen der Hund ähm, aufwarten wird. Mhm. Bei einem Mischling ist das meistens ziemlich offen. Ähm, auch bei den Rassehunden, muss ich sagen, gibt es da gravierende Unterschiede. Man kann also durchaus einen relativ ruhigen Border Collie haben oder einen sehr, sehr, sehr aktiven Rhodesian Ridgeback. Aha. <lacht> also insofern, aber es gibt einem eben einen Hinweis. Wie groß wird der Hund? Wie schwer wird der Hund? Was ist er vom Grundsatz her für ein Temperament? Was hat er für Interessen? Was muss ich leisten, damit der Hund auch zufrieden ist und ich mit dem Hund gut zusammenleben kann? Das ist bei Mischling schwieriger.
0: Was mir jetzt hier gerade noch als Frage kommt, Lohnt es sich, so einen Gentest bei einem Mischling zu machen? Sind die irgendwie aussagekräftig?
1: Wenn du das Glück hast, dass dabei rauskommt, dass die eine oder andere Rasse wirklich da drin vertreten ist, dann kann es dir natürlich wieder einen Hinweis geben, in welche Richtung der Charakter oder eben auch die Aktivität gehen mhm. wird. Wenn es so ein ganz durchgemischter Hund ist, hilft es dir wahrscheinlich mhm. nicht viel. Aber am Ende ist es sowieso so, wie gesagt, auch innerhalb einer Rasse gibt es solche und solche. Ja. Insofern am Ende musst du mit deinem Hund leben, so wie er ist und ihn lieben, so wie er ist. Das ist das Wichtigste.
0: Okay, super. Ähm, das nächste Thema, großer oder kleiner Hund?
1: Auch das hängt natürlich wieder viel von den äußeren Umständen ab. Wenn ich eine kleine Wohnung habe, ist die Frage, ob ich da eine deutsche Docke reinsetzen muss. Mhm. Geht, wenn ich ihr genug Auslauf verschaffe, aber ist vielleicht suboptimal. Genauso muss man natürlich beim großen Hund immer bedenken, passt der auch ins Auto, wenn ich den mitnehmen will oh, in den Urlaub. Yeah. Genau. Mhm. Ähm, <lacht> Und ein großer Hund ist natürlich teurer in jeglicher Hinsicht. Der frisst mehr, der braucht mehr Medikamente beim Arzt, ähm, mhm. der braucht mehr ähm, Entwurmungsmittel und solche Geschichten. Das muss man sich immer überlegen. Außerdem, wenn man mit einem großen Hund ins Restaurant geht oder ins Hotel, wird man doch ganz anders angeschaut, als wenn man mit einem kleinen Hund dahin geht.
0: <lacht> Gute Punkte. Ähm, du hast es gerade ähm, auch im Intro gesagt, äh, das nächste Thema ist Rüde oder Hündin? Finde ich ein mega spannendes Thema, weil auch da gibt es ja irgendwie ganz viele unterschiedlichste Meinungen zu. Jetzt bin ich echt gespannt, was du sagst.
1: Absolut und meine, meine Antwort ist ganz klar, egal. <lacht> <lacht> Nein, man sagt immer, die Rüden sind eher selbstbewusster und Hündinnen sind eher anhänglicher und kuscheliger, aber das kann auch ganz anders sein. Es gibt total anhänglichere und unsichere Rüden und es gibt auch viele sehr, sehr selbstbewusste und eigenständige Hündinnen. Insofern ja. <lacht> <lacht> habe ich den Nagel mal wieder auf den Kopf auf getroffen. Jeden Fall. Sehr schön. Also ganz ehrlich, darauf kommt es eigentlich wirklich nicht an. Das mhm. ist wirklich ähm, mehr vom Individuum abhängig als von dem Geschlecht an sich.
0: Okay, cool. Ähm der nächste Punkt auf meiner Liste heißt Kosten. Du hast es gerade schon angeschnitten bei großer Hund und gegen kleinen Hund. Wir haben uns im Vorfeld eine Excel-Tabelle gebaut und da wirklich alles mal reingeschrieben, was uns eingefallen ist. Auch da wieder vielleicht kleiner Hinweis, Paula reist in der Bahn als Kind mit. Genau. Das hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Richtig. Das sind so Punkte, die kommen dann, wenn man in den Alltag geht. <lacht> <Richtig>. <lacht> genau. Learn, learning by doing. Was fällt dir zu Kosten ein, Andrea?
1: Ja, wie gesagt, was wir schon gesagt hatten, Auto, wenn ich einen großen Hund habe, kann ich keinen Smart mehr fahren, das passt dann normalerweise nicht. Ich brauche auch eine größere Hundebox, ich brauche einen größeren Korb, ich brauche mehr Futter, das ist beim kleinen Hund alles günstiger. Was keinen Unterschied macht, abhängig von der Größe des Hundes, ist die Hundesteuer, die ist regional unterschiedlich mhm. teuer, aber nicht von der Größe des Hundes abhängig. Und ähm, ansonsten, Hundeschule kommt noch dazu an Kosten, oh, ja. ev eventuell Pension, mm. ähm, wenn man das nutzen möchte. Das sind, glaube ich, so die wesentlichen Dinge.
0: Ja, das hatten wir auch, äh, als wir uns davor unterhalten haben, festgestellt. Es gibt ja regional auch Unterschiede, auch Thema Haftpflichtversicherung zum Beispiel. Absolut. Ne, auch da wieder, macht euch da wirklich schlau im Vorfeld und checkt, was bei euch im Bundesland gilt. Ja, nächster Punkt, den wir hier auf unserer Liste haben, ist äh, ein oder zwei oder drei oder drei. Zwölf Hunde. Jetzt bin ich äh, gespannt, was du dazu zu
1: sagen hast. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. Also tatsächlich, ich hatte eine kurze Zeit lang drei Hunde. Das war Na, nett. Mhm. Aber drei Hunde an der Leine ist schon äh, ein Thema, wenn der eine groß ist und gern zu dem Hund hin möchte, der andere klein ist und bellt und von dem Hund weg möchte und der dritte einfach seinen Trott fortsetzt, dann wird es echt lustig. Ähm, was ich aus eigener Erfahrung ähm, nicht zwingend empfehlen würde, sind zwei Welpen. Das Schöne an zwei Hunden Uff. ist, sie verstehen sich gut, das mhm. machen zwei Welpen auch. Die spielen ununterbrochen. Ich glaube nicht, wie lange Welpen miteinander spielen können. Mhm. Leider vergessen sie immer, dass sie zwischendurch Pipi machen müssen. Und dann machen sie ganz schnell in die Wohnung und dann spielen sie weiter. Und das machen sie ganz lange. Also ja, insofern, dafür Gott. braucht man schon richtig gute Nerven. Wenn die zwei dann natürlich gut zusammen groß geworden sind, ist es natürlich auch ein mega eingespieltes Paar, was super mhm. laufen kann. Was aber auch wieder dazu führen kann, dass zwei Hunde, die sich so gut verstehen auch eigenständig werden und ihre eigenen Ideen durchsetzen. Mhm. Andererseits, wenn man sie mal zu Hause lässt, mal ein paar Stunden, weil man abends zum Essen geht, zu Freunden, die halt keinen Hund haben wollen in ihrer Wohnung, dann sind die Hunde auch nicht alleine. Also, auch da muss jeder einfach sehen, was will er und was kann er leisten und mhm.
0: Wahnsinn. Also es sind ja so viele äh, Themenebenen, die da irgendwie Absolut. betrachtet werden müssen und äh, ich kann einfach nur bestätigen, ähm, es ist echt einfach äh, immer wieder kommen neue Punkte auf, die man einfach nicht auf dem Zettel hat.
1: Total komplex. Aber richtig. da
0: versuchen wir euch ja auch ein bisschen den Leitfaden zu geben. Lass uns weitermachen, Andrea. Ähm, lange oder kurze Haare steht hier. Ähm, auch ein spannendes Thema, weil auch das Fell vom Hund und Hündin ist ja auch so unterschiedlich.
1: Richtig. Und ähm, weitläufig hat man immer so das Gefühl, gerade wenn man sich nicht so auskennt, lieber einen kurzhaarigen Hund habe ich nicht so viel Dreck in der Wohnung. Das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Wenn ihr mal mit Besitzern und Besitzerinnen von kurzhaarigen Hunden sprecht, dann werdet ihr erfahren, dass man überall und immer und allgegenwärtig diese kurzen Hundehaare hat. Wenn ihr dann Langhaarbesitzer und Besitzerinnen fragt, sagen die auch, so ein Büschel mal auf dem Teppich und dann hebe ich das auf oder saug das weg, dann ist das weg. Das kriegen die Kurzhaarhundebesitzer nicht hin, hm. die haben überall Haare. Hm. Es ist natürlich auch, man muss auch drüber nachdenken, wenn man einen Hund hat, der zum Beispiel gerne ins Wasser geht, dann ist so ein langhaariger Hund sehr lange, sehr, sehr nass. So einen Kurzhaarigen kann man einmal ähm, abreiben, dann ist er wieder trocken. Genauso bei Regen natürlich. Also auch da natürlich... Ähm, die persönlichen Vorlieben, der Hund muss einem auch gefallen. Der muss nicht nur passen, der muss einem auch gefallen. Aber langhaarige Hunde sind pflegeintensiver. Aber kurzhaarige Hunde machen, was die Haare angeht, offensichtlich mehr Dreck. Das
0: kann ich so bestätigen. Paula steckt, glaube ich, gerade mitten im Fellwechsel. Ja. Sie hat davor, als wir sie gekriegt haben, gar nicht gehaart. Und momentan es liegen überall ihre Haare rum. Und eine Bracke ist jetzt nicht so, dass sie lange Haare hat, aber das ist wie so Borsten. Richtig. Das ist echt, äh, Man hat
1: das Gefühl, die haben Widerhaken <lacht> und Stecken <lacht> überall. Ja. Genau. Die,
0: die Couch ist weiß.
1: Genau so.
0: <lacht> also auch da hätte ich nie mit gerechnet. Auch der Staubsauger ist maßlos überfordert. Richtig. Und gerade,
1: wo du es so ansprichst, weiße Haare. Ich hatte eine, ähm, zwölf Jahre langen Dalmatina. Weiße Haare mhm. sind die Hölle. Ich habe ja. keine schwarzen Klamotten mehr getragen. Ging nicht.
0: Ja, krass. Okay, schön. Ähm, auf meinem Zettelchen kommt ein letzter Punkt, ähm, das Thema der Bereitschaft, mit einem Hund zu arbeiten. Also dort ist es angeschnitten ähm, bei, beim Rasse, bei der Rasseauswahl. Ähm, ich finde ja immer, es ist ganz wichtig, dass man sich auch wirklich im Vorfeld Gedanken macht, wenn ich mir jetzt diesen Hund hole und der muss im Kopf ausgelastet werden, muss ich mich ja auch schlau machen, was lastet den Hund dann auch wirklich aus? Wie ist da so dein, dein Take zu?
1: Das ist total wichtig. Es gibt viele Hunde, die sind mit Auslauf in dem Sinne total zufrieden. Das mhm. heißt, du gehst mit dem spazieren oder du fährst mit dem Fahrrad oder was auch immer und dann ist der zufrieden. Es gibt aber auch viele Hunde, die müssen wirklich mit dem Kopf arbeiten und wenn du denen das nicht zuteil werden lässt, dann drehen die am Rad. Also das klassische Beispiel ist der wunderschöne Border Collie. Oh ja. Der sieht total schön aus, der hat eine tolle Größe und wenn du mit dem nicht arbeitest, wird der wahnsinnig normalerweise. Also insofern, das ist nun wirklich kein Hund für eine Familie, die nur zu Hause sein will und vielleicht mal um den Block geht. Mit dem muss man richtig was tun und das muss man sich wirklich überlegen vorher. Wenn ich das nicht tun will, muss ich mich für einen anderen Hund entscheiden. Ähm, ganz wichtig wäre da an der Stelle vielleicht auch noch zu sagen, es geht nicht nur auch bei den Hunden, die ähm, gerne laufen und damit zufrieden sind, geht es trotzdem nicht nur ums Laufen, sondern mhm. auch um Anforderungen an den Kopf zu stellen. Das kann aber schon sehr einfach sein, wenn man einfach mal woanders spazieren geht und der Hund ganz andere Gerüche hat und auch ganz andere Einflüsse hat. Man vielleicht auch mal bewusst durch einen Ort geht. Wenn man da nur 20 Minuten durchgeht und der Hund kennt es nicht, ist der hinterher genauso erschöpft, als wäre man mit dem eine Stunde Joggen oder Fahrradfahren gewesen, mhm. weil es eine ganz andere Belastung ist. Und das ist super wichtig für Hunde und macht denen auch unheimlich Spaß. Und sie orientieren sich dann sehr an ihrem Menschen und es fördert eben auch noch die Bindung zwischen Mensch und Hund. Das ja. ist also auch ein ganz tolles Tool, was ganz einfach für jeden umzusetzen ist. Mhm.
0: Ja, was wir machen, wir haben uns bei Paula für Nasen- und Fährtenarbeit entschieden. Perfekt. Und es ist so geil, ihr dabei zuzugucken, weil wir legen vier Fährten und der Tag ist für sie durch. Genau. <lacht> und
1: sie ist fix und fertig. Sie ist hinterher. fix und fertig.
0: Und es ist einfach auch so spannend, sie dabei zu beobachten, wie sie echt arbeitet. Also ähm, ja, aber wir haben auch echt einfach Bock, mit ihr was zu machen. Und ja, deswegen ähm, Nasen- und Pferdenarbeit Absolut. Tipp. Sauber. Ähm, wenn ich jetzt feststelle, ich habe mir einen Hund geholt und bin maßlos überfordert. Hast du eine Anlaufstelle oder irgendwie an wen kann ich mich wenden, bevor ich äh, mich dazu entscheide, den Hund wieder abzugeben, was ja wirklich der Worst Case wäre?
1: Genau, das wäre der Worst Case, das wollen wir jetzt auch nicht hoffen. Als genau. erstes würde ich mal sagen, erstmal durchatmen. Meistens ist es gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Natürlich gibt es ähm, Ansprechpartner, die einem helfen können. Zum Beispiel Tierärzte, die kann man immer fragen. Zum Beispiel Hundeschulen, Hundetrainer, die kann man immer anrufen. Ähm, die können einem meistens schon weiterhelfen. Es gibt aber auch einfach viele Probleme. Da muss man einfach mal, wie gesagt, durchatmen, ein bisschen abwarten. Mhm. Und ähm, manchmal hilft die Zeit, auch wenn der Hund erwachsen wird, dann regelt sich manches von selber. Nicht alles, aber manches. Und insofern Kopf hoch, das wird alles. <lacht> okay. Und wie gesagt, meine Hündin hätte ich auch gerne im ersten Jahr ein paar Mal rausgeschmissen. Ich habe es nicht getan und sie ist so toll geworden. Mhm. Sie ist immer noch super temperamentvoll, aber so toll. Ich würde sie nie wieder abgeben. Und mhm. es hat bei ihr wirklich ein Jahr gedauert. Und ähm, manchmal ist das halt so, gerade wenn sie dann in die Pubertät kommen und einen wirklich zur Verzweiflung treiben zwischendurch oh Gott, mal. ich
0: habe da Angst vor.
1: Nein, musst du nicht. Alles wird gut.
0: Okay, cool. Andrea, ähm, wir haben es so ein bisschen angerissen. Ähm, kann man so zu den einzelnen Rassen ähm, einfach so, so ein kurzes Porträt geben? Ich weiß, dass wenn wir jetzt wirklich so ein Deep Dive machen würden, würde es hier komplett den Rahmen sprengen. Absolut. Ihr von Sontevet habt auch auf eurer Instagram-Seite immer mal wieder Rasseporträts stehen. Ja. Auch da ähm, schaut einfach mal auf die Seite drauf, den Instagram-Account. Und falls euch irgendwie eine Rasse besonders interessiert, nutzt die Funktion auf Spotify und haut es in die Frage rein. Aber jetzt äh, zurück. Was sind so die Eigenschaften zu den einzelnen Rassen so in einem Elevator-Pitch? Andrea, das Streichholz brennt.
1: Oh je. <lacht> also, ganz heißer Tipp. Es gibt diese zehn FCI-Gruppen. Das ist, ähm, Die haben die internationalen Rassestandards festgelegt und mhm. anhand dieser Rassestandards die Hunde in Gruppen eingeteilt. Da gibt es Hütehunde, da gibt es Terrier, da gibt es Dachshunde, da gibt es äh, Gesellschafts- und Begleithunde, da gibt es Windhunde. Und da ähm, sind auch die klassischen Rassestandards so ein bisschen beschrieben, worauf man achten muss. Also wenn man sich einen Terrier zulegt, kann man eigentlich davon ausgehen, dass der sehr selbstständig ist, <lacht> relativ dickköpfig und einen ausgeprägten Jagdtrieb hat ähnlich sieht es bei Dachshunden aus mhm. also den Dackeln man sagt ja immer der Dackel hat keine Besitzer sondern Personal das <lacht> da ist auch was dran das sind liebe tolle Hunde aber denen muss man schon gewachsen sein also ich sage mal so wenn man gar keine Hundeerfahrung hat und entspannt anfangen möchte mhm. sollte man im Bereich der Hütehunde oder auch der Gesellschafts- und Begleithunde erstmal gucken wobei wie gesagt bei den Hütehunden auch mhm. besagter Border Collie dabei ist oder das ist jetzt Genau, oh das yeah. ist jetzt auch nicht der klassische Anfängerhund. Aber ich denke so, ähm, gerade Pudel, ähm, Tibeteria, Havanese, Chihuahua, das sind alles diese Gesellschafts- und Begleithunde, da ist man schon ganz gut aufgehoben und natürlich bei den Mischlingen, klar.
0: Mhm. Ähm, Mischlinge, was ist denn ähm, da so deine Meinung zu, äh, gerade mit Blick auf Tierschutz oder Züchter, weil häufig kommen ja die Mischlinge dann tatsächlich eher aus dem Tierschutz. Es gibt natürlich auch irgendwie Züchtungen, so Labradudel oder so, das ist ja dann bestimmt auch ein Mischling.
1: Genau, also man hört schon an dem Doodle, da wird immer der Pudel mit eingekreuzt. Der Pudel ist sozusagen der am meisten domestizierteste Hund, den wir haben. Ach, wow. Und deshalb wird er da immer mit eingekreuzt, weil der sehr gut zu erziehen ist im Vergleich zu vielen anderen und eben sehr positiv und so. Ähm, insofern, das ist natürlich schon mal ein gezüchteter Mischling sozusagen. Ansonsten kann man sich natürlich absolut in den Tierheimen umschauen mhm. oder auch bei den Tierschutzvereinen. Ähm, bei Tierheimen kann man davon ausgehen, wenn das so das große Tierheim einer Stadt ist, dass die auch seriös sind. Also mhm. Tierheim Hannover, Tierheim Stuttgart, da kann man schon von ausgehen. Ähm, bei den Tierschutzvereinen ist das ein bisschen schwieriger. Man sollte darauf achten, dass es ein eingetragener Verein ist, damit eben das Geld auch wirklich da ankommt, wo es hin soll. Und gerade so, wenn man ähm, am Anfang vielleicht mal eine Patenschaft übernimmt, dann kann man eben schon sehen, wenn, wenn man dann eine Antwort kriegt, hier der Hund, für den Sie eine Patenschaft übernehmen wollten, der ist nun schon vermittelt. Wollen Sie das Geld auch für einen anderen Hund bei uns nutzen lassen, dann weiß man schon, man ist in der seriösen Seite. Aber das ist wirklich schwierig zu erkennen ähm, auf den ersten Blick, welcher Tierschutzverein da seriös ist und nicht. Das ist leider so. Ähm, trotzdem ist das natürlich ein gutes Ding. Auch da muss man sich überlegen, was man möchte. Ähm, ob man da, was weiß ich, Tierhilfe aus irgendeinem Ausland oder eben Tierhilfe in Deutschland. Es gibt auch solche ähm, Bestimmte Rassen in Not, Tierhilfeorganisationen, die sich dann nur um eine bestimmte Rasse kümmern, aber eben Nothunde aufnehmen. Und da gibt es auch durchaus immer mal wieder Welpen, ähm, wo eben trächtige Hündinnen übernommen werden und die Welpen dann schon in einer guten Umgebung auf die Welt kommen. Da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, wo man einen Hund finden kann. Mhm.
0: Ja, was ich äh, einfach nur berichten kann: äh, das Tier im Stuttgart, äh, da auch einen kleinen Shoutout raus. Das war wirklich ein Prozess, den wir da durchlaufen sind. Wir mussten erstmal zum Spazierengehen kommen, dann nach irgendwie zwei, dreimal Spazieren gehen, hatten wir Paula dann für einen Probetag da, Super. Ähm, haben Equipment bekommen und wurde Paula abgeholt, dann kamen die Vorbesichtigung. Da wurde dann nochmal wirklich geprüft, haben wir uns mit ihr als Rasse auseinandergesetzt, ist uns klar, dass es ein Jagdhund ist und dass es eine Aufgabe ist. Und dann waren wir 14 Tage mit Paula in Probezeit, immer noch kein Übernahmevertrag. Okay. Und dann kam nach 14 Tagen, mussten wir uns entscheiden und hatten auch die Möglichkeit, mal 14 Tage einen Hund zu haben. Ja. Und dann haben wir uns entschieden und dann kam der Übernahmevertrag, dann haben wir die Schutzgebühr bezahlt und ab dem Tag war dann Paula in Anführungszeichen erst wirklich richtig bei uns angekommen und äh, alle anderen Sachen lagen dann auch bei uns. Bis dahin war es immer noch ein Hund vom Tierheim Stuttgart.
1: Also ganz ehrlich, das finde ich ein mega gutes Vorgehen. Also so soll es idealerweise sein, weil dann sind alle auf der sicheren Seite. Der Tierschutzverein ist auf der sicheren Seite, dass der Hund nicht nach zwei Wochen wieder dasteht. Mhm. Ihr seid auf der sicheren Seite, dass ihr keine Katze oder Hund im Sack kauft. Und ähm, Genau, und ihr habt auch immer wieder Hilfestellung. Wenn ihr an ein Problem kommt, gebt ihr nicht auf, sondern da kommt jemand oder ihr könnt jemanden anrufen und der kann euch helfen. Also das, genau so soll es sein, was du schon in, zwischendurch da erwähnt hast. Ganz wichtig ist eben, dass diejenigen, die den Hund abgeben, sei es nun ein Züchter, sei es nun ein Hobbyzüchter oder auch ein Tierschutzverein, dass die sich wirklich für euch interessieren und eben auch Fragen stellen, sich Idealerweise euer, das neue Zuhause von dem Hund, also euer Zuhause angucken, ähm, eben fragen, habt ihr, seid ihr euch bewusst, was ihr euch da für einen Hund zulegt, habt ihr alles bedacht. Und das ist natürlich das ideale Vorgehen. Daran kann man auf jeden Fall auch einen seriösen Hundezüchter, Hundeverkäufer, wie auch immer, erkennen. Mhm. Absolut.
0: Du hast es jetzt gerade angesprochen. Wir haben über die Abgabe von deinem Tier gesprochen. Ich habe gerade so ein bisschen das Tierheim Stuttgart und den Prozess erzählt. Du warst auch schon kurz beim Züchter. Ich finde es immer wieder ähm, spannend, weil es gibt ja auch einfach so viele Züchter ja. in Deutschland und Züchterinnen. Ähm, wie finde ich da so wirklich ähm, die richtige Person für mich, äh, wo ich weiß, okay, ich hole das Tier da ab und ähm, ja, da, da, da kommt das Tier aus guten Händen.
1: Das ist eine super gute Frage, die sehr schwierig zu beantworten ja, das ich. ist. <lacht> Tatsächlich ist es wieder, artet es wieder in, den, ähm, in Arbeit für den zukünftigen Hundebesitzer, die zukünftige Hundebesitzerin aus. Und zwar würde ich empfehlen, eben sich auf ein, zwei Rassen zu konzentrieren, wenn man mhm. wirklich einen Rassehund von einem Züchter haben will und ähm, eben sich so weit zu informieren, dass man sagt, okay, diese Rasse passt. Mhm. Und dann sollte man sich in der Nähe mehrere Züchter angucken. Wirklich, ein ordentlicher Züchter hat nichts dagegen, wenn man auch in der Zeit, wo er keine Welpen hat, da mal hinfährt, sich die erwachsenen Hunde anguckt, sich mit denen unterhält oder eben in dem Moment, wo er gerade einen frischen Wurf hat, sich die Welpen anguckt. Und eben wichtig auch da wieder, dass auch der Züchter sich für den zukünftigen Hundebesitzer interessiert mhm. Und ähm, ganz wichtig ist, einen seriösen Züchter erkennt man normalerweise daran, dass der vielleicht eine Rasse züchtet, vielleicht auch zwei. Wenn da mehr Rassen rumlaufen, wird es schon komisch. Mhm. Genauso ist auf jeden Fall immer die Mutterhündin da bei einem seriösen Züchter. Der Vater, also der Rüde, ist nicht zwingend da. Manchmal ähm, leihen die sich zur Zucht einen Rüden aus, das ist in Ordnung. Fair enough. Ja, <lacht> aber die Mutter muss auf jeden Fall da sein und muss auch auf jeden Fall mit den Welpen zusammen sein, wenn schon Welpen da sind. Und wie gesagt, die Welpen sollten auf einen zugelaufen kommen und interessiert sein, auch wenn sie die Menschen, die da zu Besuch kommen, nicht kennen. Sie sollten... Gut genährt aussehen, sie sollten ein glattes, glänzendes Fell haben, sie sollten miteinander spielen, einfach munter und aufmerksam sein. Es ist auch in Ordnung, wenn sie dann irgendwann sich zusammen kuscheln, alle zusammen schlafen, das ist natürlich auch gut, ich müssen nicht ewig munter sein. Aber das sind so ähm, die wichtigsten Kriterien. Sie sollten Auslauf haben, also nicht nur irgendwo in der Garage oder im Keller, wo sie nicht rauskommen. Es sollte natürlich alles sauber sein, das versteht sich von selbst. Ähm, und solche Sachen wie am Rasthof aus dem Kofferraum oder sowas, ein Hund kaufen, geht natürlich gar nicht. Ich hoffe, das ist allen klar, aber da gehe ich ehrlich gesagt von aus. Das geht natürlich gar nicht.
0: Okay, cool. Das sind ja echt einfach viele, viele Punkte, die wir jetzt äh, sehr komprimiert irgendwie äh, für euch zusammengefasst haben. Was ist so, Andrea, ich habe jetzt einen Hund, Hündin und komme einfach gerade nicht klar. Wir haben schon gerade gesagt, den Kopf nicht in den Sand stecken, ist aber gar nicht so einfach manchmal. Also Verena und ich hocken manchmal auf der Couch, ich habe schon in der Nullfolge gesagt, sind frustriert, <lacht> ja. überfordert. Ähm, ja, wie würdest du einfach in so Situationen äh, umgehen? Was ist dein Take, bevor wir hier rausgehen aus der Folge?
1: Also, das Allerwichtigste ist erstmal durchatmen. <lacht> genau. Meistens ist es gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Ähm, es ist klar, dass gerade ein junger Hund mal was kaputt macht, auch was falsch macht. Ja. Mir ist das gerade bei meiner jungen Hündin aufgefallen, als die ganz klein war und ich die ganz neu hatte, eigentlich hat die nichts richtig gemacht. Die mhm. hat alles anders gemacht, als ich mir das dachte. Mhm. Selbst als sie sich zum Schlafen hingelegt hatte und nur schlafen wollte, hat sie sich dahin gelegt, wo ich nicht wollte, dass sie liegt. <lacht> also insofern, das muss man sich auch mal bewusst machen und dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Und wie gesagt, indem die älter werden, werden die ruhiger? Werden die überlegter? Das auf jeden Fall. Und alles das, was du versuchst, dem Hund beizubringen, wird Früchte tragen. Mal mehr, mal weniger, mal schneller, mal nicht so schnell. Aber es wird Früchte tragen. Und dann kommt irgendwann die Pubertät. Du verzweifelst das nächste Mal, weil der mhm. Hund hat alles vergessen. Er kann doch nicht mal mehr Sitz machen mit zehn Monaten. Juhu. Aber das fällt ihm wieder ein. Keine Sorge, durchhalten, das fällt ihm wieder ein. Ganz wichtig ist »Frag dich selbst, was habe ich für ein Gefühl?« ist es für mich richtig, wenn ich jetzt schimpfe oder wenn ich jetzt den Hund lobe oder wenn ich ihn jetzt ignoriere? Fühle ich mich damit wohl? Weil das Allerwichtigste ist, du kannst deinen Hund nicht belügen. Das ich. merkt er. Mhm. Und dann wirst du für ihn unseriös, weil er denkt, hm, der macht was anderes, als er mit seiner Körpersprache sagt. Also überleg dir, was richtig für dich ist und mach genau das. Und dann ist es auch das Richtige für euch beide zusammen. Und dann werdet ihr das zusammen schaffen. Und dann werdet ihr auch... Jede Niederlage birgt ja auch einen Lerneffekt in sich. Also ihr werdet beide was daraus lernen und dann werdet ihr da als gestärktes Paar daraus hervorgehen. Das ist echt meine Empfehlung für alles.
0: Andrea, da habe ich gar nicht mehr zu sagen. Das nehme ich so mit. Ähm, vielen Dank für die Folge. Ich hoffe, ihr Hörerinnen und Hörer habt äh, einige Tipps und Tricks mitgenommen. Wie immer unser Angebot. Abonniert den Kanal, lasst uns einen Kommentar da, schreibt uns auf Spotify guckt Santevet den Kanal auf Instagram, an. Und wir freuen uns auf Folge 2. Da wollen wir uns mit Tipps und Tricks für den Ersthund befassen und geben euch auch so einen kleinen Impuls zu, was brauche ich denn an den Equipment für den Einzug vom Hund der Hündin und ganz spannend, der Hund in der Box. So machen wir das. Bis zum nächsten Mal. Dieser Dogcast ist eine Produktion von Santevet, deiner Tierkrankenversicherung. Ja.